0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Balik lagi sama kombay KOMBAY dalam podcast Belal Belil Sebuah podcast yang ngomongin Apa aja aku maha aing Sya Allah pipilwen Bisi ku aing dibantingan <laughs> <tuk> Eh tadi sebenarnya yang ngomong kasihan dengan ulah orangnya baik Oke okay, jadi ini adalah podcast kedua Yang dimana kemarin podcast pertama itu Saya tidak tahu ada berapa audiensnya Karena saya tidak memperhatikan itu Dan di podcast kedua ini saya ingin berbicara jadi saya baik. Tapi seperti biasa sebelum memulai topik bahasan kita, gue bakal bacain sebuah berita. Podcast ini diambil diambil maksudnya direkam tanggal 22 Oktober 2020 yang berarti bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Sebagai info, ainge bagaikan santri wani wanita wani diriunken. Jadi dulu gue adalah seorang santri dan tapi quotesnya adalah sekali menjadi santri seumur hidup adalah santri. Jadi aina aini santri kene, oi. Oke okay, ini aku, aja eh, jadi aku. Oke okay, ini sekarang gue lagi baca berita dari Lembang News. Anjir panjang, eh, berita na, eh. apa -apa, beritanya, oi. apa-apa beritanya dua jam yang lalu. Sekarang setengah 5 sore berarti setengah pas nanti setengah 3, berita ini naik di Instagram @lembangnews. Selamat Hari Santri Nasional yang ditetapkan pada tahun 2015 setiap 22 Oktober Hari Santri Nasional tidak hanya merujuk pada komunitas tertentu tetapi merujuk mereka yang dalam tubuhnya mengalir darah merah putih dan tarikan nafas hidupannya terpancar kalimat La Ilaha illallah. 22 Oktober 1945 dianggap sebagai resolusi jihad dimana santri dan ulama bersatu serta berkorban untuk mempertahankan Indonesia Saat itu, Hasim Ash'ari yang menjabat sebagai Rais Akbar Pengurus Besar Nadatul Ulama atau PBNU, menetapkan resolusi jihad melawan pasukan kolonial di Surabaya, Jawa Timur. Dan kondisi tersebut terlihat pada 21 dan 22 Oktober 1945, di saat pengurus NU Jawa dan Madura menggelar pertemuan di Surabaya. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyatakan sikap setelah mendengar tentara Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia dengan membonceng sekutu. Di bonceng, gue, Lewat resolusi jihad, kaum santri memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia agar menetapkan suatu sikap dan tindakan yang nyata terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan Indonesia terutama terhadap pihak Belanda dan kakitangannya Bagi NU, baik Belanda maupun Jepang telah berbuat kezaliman di Indonesia dan resolusi ini membawa pengaruh yang besar Bahkan ada dampak besar setelah Sim Ash'ari menyerukan resolusi ini Hal ini kemudian membuat rakyat dan santri, aduh, yuk, ayo notip, hal ini kemudian membuat rakyat dan santri melakukan perlawanan sengit, <laughs> sengit, leh sengit, melakukan perlawanan sengit dalam pertempuran di Surabaya. Banyak santri dan masa yang aktif terlibat dalam pertempuran ini. Perlawanan rakyat dan kalangan santri ini kemudian membuat semangat pemuda Surabaya dan Bung Tomo turut terbakar. Hingga akhirnya perjuangan tersebut menewaskan pemimpin sekutu Brigadir Jenderal Albertin Walter Southern Malabi. Malabi tewas dalam pertempuran yang berlangsung pada 27 hingga 29 Oktober 1945, hal ini yang memicu pertempuran 10 November 1945. Oke okay, itu adalah sebuah sejarah kenapa hari santri ini bisa ditetapkan tanggal 22 November Sedikit sejarah, pasti lebih banyak dari itu Dan selamat hari santri nasional sekali lagi sebagai seorang santri Gue juga masih santri kalau ingat kurs yang barusan Dan hari santri ini gue pernah mendengar sebuah kata-kata dari guru gue Dari ustaz gue waktu itu, ngomong deh guru ustaz gue disangka santri Ustad gue bilang santri itu terdiri dari dua suku kata yaitu san dan tri. San itu artinya matahari bahasa Inggris dan tri itu artinya pohon. Jadi seorang santri harus bisa seperti matahari yang selalu memberikan cahaya tanpa berharap balasan, selalu menerangi semua umat manusia yang pegek yang apa ya? maksudnya teh yang jelek, yang bagus, yang nakal, yang jahat, semuanya disinari sama matahari. Dan menjadi tree, tree itu adalah pohon-pohon yang memberikan kehidupan, yang memberikan cadangan air, yang memberikan oksigen, pernapasan dan lain-lain. Jadi santri itu adalah seseorang yang bisa memberikan dua sikap ini sebagai matahari dan sebagai pohon. Oke, mungkin itu adalah pembukaan dari podcast ini dan di podcast ini gue bakal cerita tentang Uh, apa ya jadi gua udah baca rencana bahwa judul podcast ini adalah uh, cerita tentang pengalaman gua empat tahun kuliah di Jepang sebenarnya enggak empat tahun sih empat tahun kurang lah tiga tahun setengah kayaknya lah gelahau oke jadi selama tiga tahun setengah ini kagok tapi ngomongnya belah empat tahun ya korting seutik Selama 4 tahun gue kuliah di Jepang, ada banyak hal yang gue belajar Dan terutama, mungkin kalau secara akademik gue mungkin cuman uh, D2, apa D3 ya, D2, pokoknya emang gak nyampe S 1 dah Nah, jadi dari sana, sebenarnya ilmu yang sangat berguna bagi gue selama kuliah di Jepang itu bukan Ilmu tentang akademik, tentang bahasa Jepang, tentang Apapun yang berhubungan dengan ilmu-ilmu formal di pendidikan bangku sekolah Tapi yang paling berharga buat gue dalam Uh, kuliah kemarin di Jepang itu adalah tentang bagaimana cara bersikap, cara memandang kehidupan dan cara berempati lah istilahnya seperti itu. Kenapa? Karena kenapa empati gitu? Karena gue kan di sana sebagai minoritas dan bisa kita bilang sendiri juga Indonesia itu umat Islam sebagai minoritas Aing Islam, ohi sebenernya apa santri? ngomong. Nah jadi gue bakal cerita bagaimana perjalanan gue sampai ke sana dan akhirnya pulang lagi. Dan kalau misalnya gue bisa berkata dengan kecewa Gue balik belum menjadi apa-apa Bukan belum punya apa-apa ya Tapi belum jadi apa-apa Karena punya mah relatif Nung, Menang duit tiba-tiba bisa jadi punya Tapi gue belum jadi apa-apa Gue bisa bilang kayak gitu Oke jadi cerita ini berawal dari Satu minggu sebelum kelulusan Satu minggu sebelum Enggak sih dua minggu kayaknya Dua minggu sebelum pengumuman kelulusan ujian nasional kelas 3 SMA. Waktu itu gua masih santri, masih pesantren. Jadi di tempat itu adalah seorang guru yang mungkin kalian juga tahu. Gua sekolah di Darul Tauhid yang berarti kyainya adalah Kiai Haji Abdullah Gymnastiar atau Wagim. Wagim ini di sebuah kumpulan santri di sebuah kajian Uh, beliau menanyakan santri Ada yang mau berangkat ke Jepang Enggak nah, Kan gitu Tapi waktu itu gue nggak ngacung main Kenapa? Karena gue tuh ambisi dari dulu tetap gue pengen kuliah ke Mesir Kenapa ke Mesir? Karena gue baca novel area cinta Dan ayah jadi si pahri Memang menang si Aisyah Memang menang si Maria Pandua ke <laughs> Bukan lain-lain Bukan majikan Jadi gue tuh dari dulu emang ambisinya pengen kuliah di Mesir, tapi ya mungkin takdir berkata lain, katanya gue harus kuliah di Jepang, meskipun ya kuliahnya cuma segitu-segitunya. Nah pas uh, Gim bertanya siapa yang mau ke Jepang, gue nggak angkat tangan, gue nggak ngacung, dan gue juga emang nggak ada keinginan gitu untuk pergi ke Jepang, karena emang gue udah belajar bahasa Arab deh sampai kebeli buku nanti dilutin karana loh gitu. yang diajar bahasa Arab itu. Nah tapi ternyata itu kan dua minggu sebelum kelulusan. disitu adalah orang-orang yang ngacung itu tidak ada yang ngorlinir lah istilahnya gitu, jadi kurang teh maju weh, ayo kurang di korlinir. tapi setelah udah ngomong sama orang tua, setelah ngobrol, ya udah cobain aja ke Jepang, akhirnya orang milu tadi antara barudak kita teh udah ngisir ke Jepang lah, bayo nah akhirnya selain gua ngorlinir, gua juga, ya yang Bisa dibilang ngedata anak-anak siapa aja yang mau ke Jepang Yang mau begini, begini, begini Nah, seminggu kemudian Gue ternyata ada sebuah pertemuan Dengan pihak Jepangnya langsung di Cianjur, di Cipanas Nah, di Cipanas ini adalah uh, Wawancara tentang Sekolah Bahasa Jepang yang ada di Jepang sana Ada di Osaka Sekolah dari Erugakueng Atau kita bisa bilang dalam bahasa Inggrisnya adalah Ehle Institute Japanese Language School Di sana gue ikut presentasi dan Oh iya, uh, jadi disort, bukan disortir ya istilahnya Seiring waktu berlalu, dari yang minat di awal ada sekian puluh, turun jadi sekian belas Akhirnya cuma 7 orang yang berangkat ke Cipanas itu termasuk gue Nah dari sana ngobrol-ngobrol-ngobrol uh, akhirnya wawancara dan harus 18 tahun saat diwawancara itu harus udah 18 tahun Gue udah 18 waktu itu Alhamdulillah dan gue bisa ikut wawancara Dari berapa orang ya, ada dari 7 orang itu 3 orang masih 17 Jadi cuma 4 orang yang wawancara, dan dari 4 orang yang wawancara, 2 orang dinyatakan diterima. <tuh> dinyatakan diterima itu bukan hari H langsung diumumin, tapi sekian minggu kemudian. Nah, tapi semenjak gue udah ngobrol di hari itu, gue langsung... Eh, uh, apa bisa dibilang asrama lagi lah? Kan udah pesantren asrama sekarang asrama lagi di Cipanas tapi untuk belajar bahasa Jepang. Di sana gua 7 orang tadi, meskipun 2 orang dinyatakan lulus tapi 5 orang ini masih punya kesempatan untuk bisa berkuliah di tempat sekolah lain. Nah, akhirnya kalau eh apa-apa lah. Oke, jadi tadi sampai mana Bith? Sampai 2 orang nah 5 orang ini lagi. lima orangnya lagi ada wawancara masih tapi ini via online sih waktu itu pakai Skype lima orang lagi ini wawancara dengan pihak sekolah dari Kyoto gue kan kemarin di Osaka diterima tuh dua orang dari Osaka dua orang diterima kemudian di Kyoto nah di Kyoto ini lima limanya keterima kenapa ya mungkin karena sekolahnya lagi butuh siswa atau apa Kumahalah baik banyak Putusan itunya nah Lima orang ini ternyata sudah siap dan diminta untuk pembayaran pertama pembayaran pertamanya ini di sini lagi berkurang lagi dari lima orang yang daftar di Kyoto dan dua orang yang daftar di Osaka total tujuh orang yang mampu bisa dibilang uh, yang yang ditakdirkan untuk bisa melunasi si uang ini adalah empat orang empat orang pun tiga orang full termasuk gue di tiga orang itu kemudian satu orang lagi nyusul seminggu kemudian setelah gue di Jepang. apa bulan gitu Nah jadi intinya memang di awal pun gue dibantu sama orang tua untuk bisa di sana Biayanya gue juga nggak bisa nerka ternyata memang sebanyak itu Tapi singkat cerita gue nyampe lah ke Jepang bulan Oktober Tanggal 14 gue masih inget 14 Oktober 2015 Apa tanggal 13 ya? Pokoknya tanggal segi lah Belasan 10 sampai 15 2015 Dari sana gua udah mulai berusaha karena memang keseringan hidup sendiri ya di pesantren eh uh, Oh ya yeah, sebagai informasi jadi dari empat orang tadi itu yang di osaka dua orang ternyata cuman gue yang berangkat jadi gua sendiri dan yang di Kyoto lima orang cuman berangkat tiga mereka bertiga nggak uh, tahu sekolah di sekolah yang sama atau tahu nggak lupa lagi eh. nah singkat cerita bulan Oktober gua kan sudah ya Ini bisa dibilang ya hebatnya sekolah-sekolah yang berjualan tuh kayak gitu. Di awal-awal pasti diceritakan di Jepang tuh begini-begini begini begini dan jebret bulan Oktober aing bingung. Karena waktu itu gua masih berjiwa santri. Jadi tawaran-tawaran yang berhubungan dengan dunia makanan-makanan dan minuman orang Jepang yang berarti sake alkohol dan lain-lain gua tolak semuanya, men. Motongin daging babi aja cuman motong doang gua gak mau. Jadi dari bulan Oktober itu sampai bulan Desember Gue nganggur selama 2 bulan dengan duit yang tersisanya tuh udah kepotong buat biaya apartemen, buat makan Apalagi gue pengen beli handphone Ah pokoknya marah ripuh men. asli Asli 2 bulan pertama itu adalah masa-masa dimana gue merasakan yang bisa dibilang Gue tuh mengempet-empetkan duit lah istilah nama Mengempet-empetkan duit buat bisa makan Dan ujung-ujungnya seminggu terakhir sebelum gua pertama kerja Itu gua minjem duit sama temen uh, Temen gua gua tinggal seapartemen ada sama satu orang Orang Indramayu Dia minjem sama temennya 5 ribu yen Yang berarti sekitar 600 apa 700 ribuan gitu lah Dan si 5 ribu yen itu dibagi dua 2.500 ewang Nih, Buat kita bertahan hidup, buat makan Anjir sedih men Nah dari situlah selama waktu sedih itu Karena gua udah punya handphone gua udah punya dan lain-lainnya juga ya Istilahnya untuk menunjang kehidupan sehari-hari Gue udah punya, udah beli juga Dan untuk makan lupa Karena itu kan emang gue pertama kalinya Di umur 18 tahun Harus megang uang bekal Yang bisa dibilang itu belasan juta kalau dirupiahin Dan gue asya sangguna Nah weh kayak itu kak dia balanja, belanja belanja Bagian makan bingung belum kerja Nah disitu kerasa men Disitu gue mulai buka-buka Youtube Gue buka-buka apa, cari hiburan Dan ternyata disitulah gue pertama kali melihat Ternyata Youtube itu eh uh, ada orang juga yang bermain di sana gitu di YouTube. Gua pertama lihat videonya Reza Oktovian si Arab itu lagi main Cat Mario tahun 2015 gua pertama lihat itu dan ternyata gua pas masuk ke dunia YouTube ternyata banyak juga orang yang bikin konten di YouTube dan di sanalah gua mulai berpikir ah kayaknya gua seru juga nih kalau bisa bikin vlog di Jepang tapi emang uh, satu belum ada kepercayaan diri, belum ada apa-apa pokoknya di situ gua apa niat gue untuk nge YouTube itu cuman hanya sekedar niat lah istilahnya gitu. Kemudian Desember, bulan Desember 2015 pertama kalinya gua kerja. Gua kerja di sebuah e, tempat wisata yang sangat terkenal di dunia bernama Universal Studio Japan. Gua di sana sebagai cleaning service, sebagai tukang bersih-bersih restoran dan di sana cukup lama juga gua e, kerja di sana tuh hampir sekitar 1 tahun setengah. Dan bulan pertama gua cuman kerja beberapa hari, maka bulan depannya gajinya pun ya cuman dihitung segitu. dan itu adalah masa-masa yang gue bilang sangat memorable banget gue masih inget pertama kalinya gue nerima gaji pertama kalinya gue dapat uang dari hasil keringat gue sendiri bukan hasil keringat, karena hasil kacape dari keringat nama orang berhenti kesangan dari hasil kacape kaca sendiri itu nerima duitnya duh disekuan tuh, wuh, saya sudah sudah kurang asli, tapi gue ngeliat teman-teman gue tuh udah pada ngirim sama orang tuanya tapi aduh gue kalau dikirimin gue nggak bisa makan akhirnya gue telepon lah gue minta maaf sama orang tua, gue maaf belum bisa ngirim itu jangan makan lah, yang nangun sudah dikirimkan ke ima ayah di aman soknya buat di situ dulu, aduh kan sedih deh maneh, yang ngirim duit tapi dah, gue duitnya, yang dipakai dahat, dah emang yang dahar ada teh yang ulin encan wakak, pokoknya di situ gue bulan Desember itu tuh udah mulai kerja dan bulan Desember itu adalah musim dingin jadi gua kerja cuman seminggu dua kali apa seminggu tiga kali itu awal-awal sampai pada akhirnya gua seminggu bisa sampai lima kali di tempat itu di Universal Studio di hari yang lain pas libur musim dingin itu gua diajakin kerja di sebuah tempat pengiriman barang kalau di Indonesia mungkin bisa dibilang seperti JN, Etiki atau yang lain-lain gua di bagian gudang di Jepang itu namanya Yamato Transport dia motor transport itu adalah gua kerja dan emang syarat salah satunya di sana adalah badannya kuat dan masih mudalah istilahnya gitu yang masih kuat ngangkat beban-beban berat dan ternyata benar gua di sana kerjanya itu di gudang e, kedatangan barang dan menyortir mana barang yang berat dan mana barang yang ringan di situ lumayan tah otot rada jadi karena gua juga bersepedahan di sana nggak pakai kendaraan bermotor Uh, terus di Yamato itu gua cuman dua minggu karena itu memang kerjaan musiman kerjaan dua minggu itu ya lumayan juga gajinya jadi gaji pertama itu yang terima tuh gua enggak full tapi ternyata memang dua minggu di Yamato plus semingguan di universal studio itu masih belum cukup untuk bisa gua kirim jadi gua makan Uh, gue uangnya gue pakai makan dan disitulah gue mulai merasa anjir gue pengen banget ngirim sama orang tua gue pengen banget ngerasa bisa gitu ngebanguin orang tua dengan seenggaknya ngebagi gaji pertama gue tapi ternyata memang gue tidak ditakdirkan untuk melakukan hal itu meskipun di bulan depan depannya ya ada juga lah rezeki lebih yang untuk bisa gue kirim dan itulah salah satu quotes yang bisa gue bilang mungkin gue ini juga dengar dari orang lain Uh, tapi go gue juga ngerasain aslinya kayak gimana rasanya jadi uh, teks dalam tulisan dalam chat yang dulu adalah Bu minta uang sekarang jadi Bu uangnya udah aku transfer. Anjir, itu asli ayu sedih pisah men itu pertama pertama kali orang tua nggak orang tua gue nggak tahu mau gue kirim tuh bulan bulan kedua apa bulan ketiga gue lupa jadi itu, itu gue langsung bu iya uang na atau sedih kirim bangga iya aduh, aduh, tuh asli sedih pisah men itu adalah momen pertama meskipun nggak banyak tapi itu adalah sebuah momen yang sangat memorable gue bisa gua bisa ngebagi sedikit gitu gue buat orang tua bukan untuk membalas budi karena gue tahu itu tidak akan terbalas apapun yang terjadi tapi gue ngerasa asli lain Aina sedih kipot guseng mah yang sisirikan di podcast ini baiklah nah, jadi selama empat bulan itu gua kuliahnya di masih kuliah bahasa setahun pertama kuliah bahasa oh, enggak setahun setengah ding ya setahun setengah kuliah bahasa dua tahunnya lagi gua yang D2 itu Oh benar tiga tahun setengah nah setahun setengah itu eh, gua kuliah bahasa dan disitulah mungkin gua bisa dibilang gua tuh kalau secara bahasa linguistik lawannya disebut nanti verbal Omongan, apa yang didengar, itu mungkin gue bisa cepat belajar. Tapi untuk tulisan dan bacaan, gue sangat susah sekali. Jadi sampai sekarang pun, gue kalau disuruh baca huruf bahasa Jepang atau terutama huruf kanji, gue masih bela -bel -bel masih gitulah, pokoknya masih esek. Nah, dan ternyata memang susah apa yang mau gue ceritain dalam bahasa Jepang tuh lebih cepet verbal daripada apa yang gue ceritain dalam tulisan. Nah situ bulan uh, April gue mulai ambil dua kerjaan Diamato tadi gue asalnya kerja part time cuman musiman Sekarang gue jadi kerja part time juga Jadi gue bulan itu ngambil dua pekerjaan Karena gue bahasanya masih jelek ya Belum terlalu bagus bulan April itu Jadi gue tuh sempet dipindahin Dari tempat pembagian barang sesuai alamat Jadi ke boxman Boxman itu adalah orang yang bawa-bawa box Gede dan masuk-masukkan dengan nutrik Tadi situ, tadi awalnya gue pas diusirnya itu ah, Anjir, si berlegung-belegungnya Udah meskipun dengar di bahasa Jepang Danya ah, si teteh ngamak gitu Dasar, si namanya mau nyait bau Kadal bintit, muka gepeng, kecua bunting, baping epi dan, bunti, bunti. Wah, pokoknya mau skala luar, skala rupa Semua macam, gak kemudian datang sih sekala, Segala ber berlegungan disini -sini. Udah, 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 udah tertuju Ke gue semua Jadi gue udah isi tunggal batin dan ternyata emang kerja tuh gini ya Jadi ya gue ngerasa gimana rasanya disuruh-suruh Gimana rasanya dicarekan, Apalagi karena sesuatu yang gak gue ngerti Karena me memang mungkin itu udah kewajiban gue Tapi kan ya gue nggak ngerti Anjir, Heshi she, Ashley, <laughs> Oke jadi itu adalah pekerjaan pertama dan kedua Universitas itu masih jalan sampai bulan April tahun depannya April 2016 kalau gak salah sampai April 2006 eh enggak April 2017 sampai April 2017 gue masih di Universal Studio uh, kemudian untuk Yamato gue selang-seling karena kontraknya 3 bulan tapi kontraknya ini adalah 2 bulan kerja 1 bulan libur jadi gue ada istirahat 1 bulan nah kedepannya itu bulan Oktober 2016 1 tahun setelah gue di Jepang gue dapat kerjaan lain yaitu kerjaan harian yang memang rada lumayan karena ini kerjaannya ke memang kerjaan berat Jadi di sana tuh kayak event organizer, tapi gua bagian lapangan, tukang nggak bangun tenda, tukang bawa-bawa bangku, tukang bawa-bawa alat panggung, tenda, segala kalah lupa apa nama gua yang ngerakit gua yang ngebangun, nggak naik-naikin kanutrek mungkin kalau musim uh, semi atau musim gugur itu nggak apa-apa, tapi ini ada musim panas atau musim dingin penuh. Musim panas itu ya itu nyimpan asin di lubang batu uh, kucing. <gih> Pokoknya mah begitulah. Itu bulan situ gue dapet kerjaan lain dan ternyata karena basic gue di pesantren dulu di SMK itu adalah TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan Jadi gue udah sedikit familiar dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan uh, ilmu komputer lah bisa dibilang Jadi gue langsung ditarik ke kantor asalnya yang gue cuman jadi sebagai pekerja lapangan di perusahaan itu Gue ditarik untuk bikin website Gue kerja di sebuah perusahaan online shop Yang menjual barangnya untuk Rakuten Jadi Rakuten ini adalah sebuah platform jual beli raksasa bisa dibilang Di Jepang, Rakuten Gue kerja di salah satu, bukan di Rakuten ya Gue kerja di salah satu perusahaan yang menjual barang di Rakuten Jadi disitu gue, apa? Dibelajar ulang lagi tentang Online shop tentang algoritma tentang web design, gue belajar ulang dan di situ sekitar satu bulanan gue udah bisa dibilang jadi pekerja tetap di situ tapi dengan gaji aruba itu gaji part time dan di sini kesalnya gue, kesalnya gue di sini tuh karena sampai-sampai si bosnya ini gue sebut si Kentang, si Kentang ini juga selain dia punya perusahaan ini dia juga seorang trader. dan gue juga diminta untuk membuat sebuah formula uh, ilmunya dari dia nanti begini-begini-begini tapi tolong dibuatkan satu tombol aja katanya untuk menjalankan semua script ini akhirnya gue juga harus belajar lagi tuh tentang VBA uh, Visual Basic yang di Microsoft Excel itu kan beda bahasa pemrograman pem gue belajar lagi dari nol dan itu sekitar dua mingguan ya bukan jago dua mingguan tuh gue bisa bikin sebuah formula yang gue butuhin udah gitu doang jadi gue belajarnya fokus gue udah dapet tujuan gue ini itu pengen bikin ini jadi 2 minggu selesai gue bisa bikin sebuah script lah istilahnya dengan bertanya di github bertanya di stack overflow pokoknya bertanya pada orang karena ilmu yang sangat penting gue udah dapetin di SMK kemarin pas di pesantren ada guru programming gue guru KKPI namanya Bapak Rahmat Awaludin respect pak salam hormat meskipun bapak tidak mendengar podcast ini semoga ilmunya manfaat terus Uh, bapak Rahmat Awaludin ini adalah seorang programmer uh, Seorang guru juga Seorang bapak Dan beliau memberikan kami Apalagi terutama kepada saya Mungkin dia ngomongnya tidak seserius itu Tapi Alhamdulillah saya bisa mengimplementasikannya Dengan bisa dibilang Nyantuk dengan tidak main-main lah Ilmunya simple cuman kayak gini aja Jadi seorang programmer itu Tidak harus hafal semua sintaks Hafal lebih bagus Tapi bukan itu intinya Seorang programmer itu adalah Ketika dia kebingungan menulisin Taks apa, dia hanya perlu Mencari di google dan ketemu Udah, segitu doang ilmunya Udah, anjir, itu doang Tapi, disinilah Yang jadi basic gue Kalau sekarang, apalagi sekarang gue sedang Merintis sebuah perusahaan Yang sangat Kecil-kecilan <laughs> Jadi, itulah ilmunya Tidak perlu Bisa, tidak perlu jago, tidak perlu ahli Yang penting cari di google ketemu Udah itu aja Sama, di live juga kan kayak gitu Ayy, Nah jadi ngomong ke Udah gak, nah, jadi yang di Kayak ini mah Sekarang gua mau bahas perjalanan gua berikutnya gua jadi seorang programmer VBA Meskipun cuma bisa etahungkul gua bikin sebuah program untuk mengecek saham Jadi saham Kan ini ilmunya sih kentang sebenernya Anu Tradingnya tuh si Kentang, si Kentang itu bos gue yang kemarin di sana ya. Ini gue masih kerja di Universal Studio Japan karena memang gue berhentinya April 2017. E, masih di sana, e, gue belajar dan ternyata setelah gue selidiki si Kentang ini bisa dapat profit sehari sampai 30 juta rupiah dari script yang gue bikin. 30 juta rupiah per hari, tapi gaji aing bisa dibilang oh, 14 juta sya pan Nah seperti itu. E, pertanyaan eh pertanyaan seperti itu cerita gue di sana meskipun akhir-akhirnya ya gue bertahan sampai akhir pulang pun gue masih di perusahaan itu karena gue stuck bisa dibilang gue hutang budi jadi ya nggak sangka hutang weh pokoknya nama pantang hutang budi lah bener eh, waktu ilmu itu sebener nama Tapi karena gue salah mengimplementasikannya jadi gue hutang budi di sana dan gue bisa bertahan sampai akhir 2019 eh, sampai awal 2019 di mana itu adalah hari gue pulang kembali ke Indonesia. Dari perjalanan itu selama 2017 di sana gue mulai Enggak sebenarnya 2016 musim panas tuh gue udah coba bikin video YouTube bikin video Hanabi yang pertama. Jadi teman-teman yang mendengar suara ini siapapun kalian. mungkin buat yang denger atau enggak jadi gua juga bikin video YouTube coba cari aja channel gua namanya Kombay K O M B A Y sudah ada 451 subscriber saat video ini di eh saat uh, suara ini direkam karena video terakhirnya pun tahun 2018 ini sore video lagi tapi nanti suatu saat gua bakal naikin lagi dan gua juga ya kalau misalnya udah ada Kehayang lagi lah untuk nge YouTube Kayaknya gue bakal terusin, tapi dengan ganti yang berbeda. Yang kayak lah kita sama bahasan lainnya. Uh, di sana gue bikin YouTube dan di sana gue belajar lagi tentang videografi, belajar lagi tentang apa-apa-apa sampai akhirnya sesuatu yang gue pengen dari SMP. Uh, gue pengen beli kamera DSLR. Akhirnya kesampean juga. Aduh, ini motor untung kita. Eh, kadangnya malahnya sulonak. Jadi SMP itu gue udah sempet bisa dibilang gue nangis-nangis pengen beli kamera DSLR SLR Karena gue belum ngerti DSLR tuh mahal atau gimana-gimana gaji orang tua gue berapa Akhirnya gue bisa beli kamera itu dengan Duit gue sendiri selama itu Selama itu Pas waktu itu pas di Jepang Dan memang itu sebuah pencapaian juga karena ini memang cita-cita gue dari dulu ya pengen beli kamera DSLR. Akhirnya gue beli dan kameranya udah ada di tangan tuh udah Kain tuh nyukain ya pas Union Kamera itu dan kemudian benda-benda lain seperti mikrofon ini juga gue beli di sana PC ini gue beli di sana dan ya sebenarnya eh, tidak bermaksud apa tuhnya semangat bekerja agar bisa begini entuh, dah ingin semangat kerja nama tapi dari itu memang gaji kita beda, jadi ingin milih jadi ya ini mah tidak bukan sebuah motivasi lah dah udah beda itu di dia untuk buat kado gulputnya mak yang PC juga Kyu selama sebulan gitu, ya, kajji mana akudur ada lumayan gitu kan namun di dia jadi gua nggak bisa ngebandingin kalian harus kerja keras untuk cita-cita begini begini-begini karena nggak bisa disamaratakan kayak gitu gua bisa dibilang gua kerja nyantai di sana pun bisa beli ini karena emang itu Jepang itu beda dengan sini dan memang apa ya Mungkin orang bisa bilang Hidup di Jepang tuh Mahal Hidup di Jepang Gajinya gede Udah mahal jadi Jadinya Orang bisa Beli Orang bisa bi Orang bisa bilang Terutama Orang yang punya Bisnis Magang di Jepang Bisnis sekolah di Jepang Bisnis segala sesuatu Yang berhubungan dengan Jepang Orang bisa bilang Gaji di Jepang itu besar Gaji di Jepang itu Begini 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 ada hal sekali Di luar Pang murahnya 70000 ribu Siada Ya, ya tergantung lah soalnya sama juga berbanding lurus dengan kehidupan juga dengan apa biaya kehidupan lah kitunya gitu, apartemen makan jalan-jalan yang -jalan, self-reward lah istilah anda nah, anggar lah mananya bisa manajemen duit mah di Indonesia di Jepang duit mana banyak perbulan juga orang akhirnya orang balik ke Jepang tadi kan, duit lagi nah, nginjem tak, balik ke Jepang teh kan, tabungan itu Ah anjir, ah murah orang-orang mau bagai cerita bagian itu Dah, tuh yang teteh yang tak ada yang Teh, maaf ya <laughs> ku kurang dibayar hutang lah <gak> Gue masih ada hutang men Jadi begitulah itu bahasan lainnya Karena agak sensitif juga Dan bulan dua, bulan dua ribu deh Dan tahun 2018 awal tuh gue udah punya beberapa video di Youtube Dan gue masih bekerja di tempat yang sama masih bekerja di universal studio 2017 berhenti sisanya gua bekerja di tempat tadi nama perusahaannya yang ga akan gua sebut tapi gua bisa sebutin kalau si bosnya itu gua sebutnya si kentang udah tau gua itu klu yang PC dipecahkannya di perusahaan itu dan akhirnya gua juga pada bulan oktober 2018 gua masih nge ngeblog anjing ngasih kia ngomong nake <coughs> bulan oktober 2018 gua masih ngeblog dan tulisan terakhir di blog gua kalau lu, uh, lu mau lihat di ikbalkmby.dogspot.com itu ada tulisan terakhir judulnya depresi bukan hanya mencari cara yang tepat untuk pulang atau kata itulah pokoknya intinya. Nah, di sana lah gua cerita tentang gua waktu itu masih umur 20 masih umur 20 tahun dan gua hutang budi hutang budinya adalah dipengalangankun biaya SPP gue karena gue emang stuck di perusahaan itu dan gajinya nggak bisa sebesar gue kerja di perusahaan lain tapi karena gue niatnya belajar dan itu adalah sebuah kesalahan kalau misalnya gue uh, tahu bakal kayak gini gue bakal berhenti semenjak awal tapi apa gunanya penyesalan penyesalan itu datangnya memang di akhir kalau di awal itu namanya first blood nah kayak gitu disitulah gue mulai merangkai mimpi karena kan ini hanya sekedar cerita singkatnya ya ini gue nggak akan gue ceritain gue bertemu dengan seorang pengusaha sukses asal subang pengusaha ban nggak akan gue ceritain tentang gue bertemu dengan staf kedutaan yang katain yang sangat friendly yang sangat deket juga dengan gue itu akan dicerita bahasan yang berbeda Uh, sekarang gue bakal cerita tentang perjalanan gue selama tahun 2017 tadi lanjutin 2017 sampai akhir 2019 gue bekerja di satu perusahaan yang sama terus menerus dengan gaji 14 juta per bulan 14 juta per bulan kalau di sana tuh asli sautik pisang men sautik pisang ternawan gue bisa dapat kerjaan lebih di luar dengan standar pekerjaan yang lebih ringan kenapa lebih ringan karena di sana tuh gue kerja otak dengan Uh, fisiknya onko kalau di kerjaan luar gua cuma bisa kerja fisik doang ya kerja fisik doang teh ya udah capek datang ke imah dahar sore udah selesai pekerjaan udah beban nggak ada beban lagi di bawah tidur dalam kan aku tipe ya, udah nggak ada beban lagi tapi kalau di perusahaan itu gua muter 24 jam otak bisa dibilang ini rada hiperalhasil 24 jam gua mikir harus kayak gimana harus kayak gimana harus kayak gimana karena yang jadi masalah gua adalah Gue ini masih berstatus sebagai mahasiswa tapi dengan porsi pekerjaan seperti karyawan dan gajinya juga masih gaji porsi mahasiswa. aing kesel keselipisan nama. Sebenarnya kalau gajinya dinaikin, eh, mungkin Angel sih bakal gitu. <laughs> dan itu akhirnya gue bisa dibilang disitulah gue merasakan titik terendah gue. Kalau bisa gue cerita aja. Angkat utang ganti beksan lagi. Gue naja sedih pas bagian belah dia. Gue masih ingat. tanggal 7 Maret 2019 adalah hari dimana gua seharusnya bisa berharap banyak karena besoknya tuh gua ulang tahun tanggal 8 Maret jadi tanggal 7 Maret ini innalillahi waaiun teman gua meninggal sahabat dekat gua pas lama di pesantren namanya almarhum Dewa Aryansyah jadi beliau meninggal Uh, tepat pengumumannya di tanggal 7 Maret besoknya tuh gua ulang tahun yang dimana seharusnya gua bisa bahagia tapi gua memang sedih pada waktu itu dan itu adalah mungkin itu bukan titik terendahnya tapi itu sudah menuju proses ke sana titik terendahnya adalah malam dimana hari gua ulang tahun uh, 21 tahun berartinya 2019 eh 22 tahun dua eh tuh get kita... Gua aing jadi pohon 2018 yang sebentar tahun. Heh oh, pokoknya masih kitulah 2019. 22, oh, 22 22, tahun. Uh, gua mulai malamnya karena gua berharap handphone gua bakal ramai oleh ucapan orang ulang tahun. Tapi ternyata tidak ada sama sekali, mungkin hanya orang tua gua juga di rumah hanya nelpon aja. Kemudian bukan hanya itu, karena bulan Oktober juga gue udah merasakan sebuah tekanan pekerjaan Dengan hutang budi, dengan hutang uang juga, dengan tuntutan dari sana sini uh, Ya gue merasakan disitulah gue sedang berada di titik terendah gue Umur 22 tahun dengan gaji, eh nah jadi dengan gaji, ah jadi tersadi, eh Umur 22 tahun, seorang mahasiswa perantauan di negeri orang, mengemban utang hampir sebesar Ya, lumayan Badagmin. <gifat> e, iya, Mengemban utang hampir sebesar. Ya, bisa dibilang ngadepan mobil lah. untuk dipegang ngadepan lah bisalah beli mobil cash Itu adalah utang gue selama di sana. Bulan Maret terkumpul semuanya April gua pulang dan ternyata gua harus bisa mencicil utang itu sampai lunas. Sampai sekarang masih ada sisa sedikit. Yang enggak sedikit lah. Ya, gue udah bisa mengerucutkan utang ke sana ke sini 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 sini. Masih ada satu orang yang belum gua lunasi. Sampai sekarang. Dan itu adalah titik terendah gua. Titik terendah itu yang mungkin bisa gua bilang adalah di mana waktu ketika lu ngerasa kayaknya gua mati pun nggak bakal ada yang nyari gua deh nggak bakal ada yang nyari nggak akan ada yang nanya nggak akan ada yang kemana asa nggak apa ya nggak akan ada yang ngerasa kehilangan itu adalah masa-masa terkelam bisa dibilang <laughs> gua nggak nggak tahu tapi itu yang gua rasain selama ini gua gue yakin pasti hal yang sama bakal terulang bahkan mungkin bisa lebih berat tapi selama ini sampai uh, suara ini direkam itu adalah titik terendah gue di saat itu hari ulang tahun gue dengan segala macam tuntutan beban mungkin gue gak bisa cerita detail jadi nggak akan kebayang sebe apa sih sampai gue berpikir waktu itu untuk mau suicide juga dan ya gue nggak akan cerita di sini karena ya udah intinya gitu aja Uh, dan sedih eh, asli eh, di situ gue off sosial media selama satu bulan dengan perpisah gue bisa bilang lagu perpisahan yang gue nyanyiin di Instagram Story gue terakhir itu adalah lagunya Bohemian Rhapsody yang bagian uh, mana ya Mama ooh, didn't mean to make you cry If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on As if nothing really matters Tak bagian itu sama bagian yang I don't wanna die Sometimes wish I'd never been born at all Tau pokoknya mau Itu lagu-lagu buhayman episode itu adalah lagu yang menemani gua Di titik terendah gue waktu itu Kemudian gue bangkit lagi di sosmed setelah satu bulan lebih satu hari Yaitu tanggal berapanya? Lupa eh? Pokoknya tanggal segituan beberapa hari setelah gue ulang tahun uh, Dan lagu yang pertama gue nyanyi juga sama Lagu Bohemian Rhapsody Tapi dengan kondisi hati gue yang udah lebih baik Karena di satu bulan itu gue ngajadikun Istilahnya di demi Allah kun Gue bisa melunasi beberapa Karena di Edhan kan gue tidur cuman bisa dibilang 2 jam atau 3 jam lah Dengan setengah jam-setengah jam di perjalanan Karena emang di Demi Allah kan istilahnya ngeripu sebelum gue balik Karena situ gue udah komit, gue nggak bisa lanjut Gue pasti harus balik Di bulan itu karena masalah finansial juga Karena masalah satu dan lain hal juga Jadi gue harus balik dan gue udah beli tiket untuk tanggal 19 April 2019 Itu adalah pas pencoblosan, pas pemilu pas hari ha banget jadi itulah hari dimana gua pulang itulah hari dimana gua kembali ke tanah air ketemu sama orang tua gua dengan gua kalau misalnya sesetia namanya gua bakal bilang ke ibu gua mom I'm sorry I failed kayak <laughs> hey, kubang sih ngomong nak pokoknya gitulah nye. Oh, muhammura Aing, aduh, aying, yuk, yuk, gagal, yuk, aduh, aing sedih. Tapi karena ngomong gitu jadi memang itu adalah masa-masa juga di mana gue bisa senang karena gue ketemu orang tua gue, ketemu teman-teman dekat lagi, dan itu juga adalah masa yang menyedihkan karena gue ngerasa gagal aja. Gue udah bisa dibilang 3,5 tiga setengah tahun buang-buang uang di sana ya, meskipun ada feedbacknya juga sedikit-sedikit. Tapi gue ngerasa sedih karena gue tidak seperti apa yang orang tua gue harapkan. Dan disitulah gue udah mulai pulang dengan idealis yang masih mungkin masih ada sampai sekarang sampai video, sampai rekaman ini di rekam sampai suara ini direkam. Idealis gue adalah gue udah kerja nyobain kerja di orang lain sampai gue disuruh-suruh dengan kaki sekalipun dengan bayaran yang segitunya. Gue udah ngerasain itu. dan itu sangat gak enak cukuplah di negara orang aja gue diperlakukan seperti itu masa ya di negara sendiri gue masih diperlakukan kayak gitu juga itulah idealis yang masih gue pegang sampai saat ini hingga akhirnya gue memutuskan bersama teman gue kakak kelas gua kakak tingkat gue pas di Jepang sana uh, dia seorang arsitek tapi gue bukan Gua mungkin bisa dibilang gua itu adalah seorang tukang beli belilah, tukang negosiasi. Gua adalah seorang negosiator. Gua adalah seorang yang orang bisa istilahnya bisa mentarokokan itu wabuh lah gitu. Ayo mau buka era, asli semenyak balik ingin buka era, nggak tahu kenapa karena memang lingkungan itu menentukan sikap seseorang, menentukan karakternya juga. Lingkungan gua di Jepang yang orangnya dingin dingin ya gua jadi introvert. Asli Imah ngaku-ngaku introvert tuh Orang pas balik ke dicek ada sebuah tes Namanya Steven itu dari Sidik Jari Dan memang hasilnya gue itu introvert Dan gue pernah merasakan jadi introvert kayak gimana Tapi setelah baik, baik deh Setelah balik gue bertemu sama orang-orang yang Lebih gelo daripada nu gelo anjing yang terbatalan tangke bakal kayak bakal e Si Dayak, si Boep, si Wah pokoknya makabnya bakal lo baru di nung podcast Kayak orang ngomongin Imah nyar, ini yang jadi tesi syurgaan Kayak podcastnya sedih ya nah banyak balik ke sini gue mungkin bisa dibilang gue grow up menjadi seseorang yang bisa berkenalan dengan orang lain dengan topik apapun yang iya namanya gue tukang bela-belialnya jadi topik apapun bisa nyambung insyaallah lah gitu dan disitulah gue berusaha membuat sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti dengan kakak kelas gue tadi kakak kelas gue arsitek gue bukan tapi gue bisa kerja bareng lah bisa dibilang kerja sama sama dia meskipun gue bukan seorang arsitek. Kenapa? Balik lagi ke ilmu yang diajarkan oleh para Muhammad Awaludin lagi, Pak sehat-sehat Pak. Gua nggak harus apal sintaksnya. Gue cuman perlu cari di Google dan ketemu. Gua nggak perlu cari, gue nggak perlu jadi arsitek untuk bisa membuat sebuah perusahaan arsitek. Yang penting gue ketemu di Google ya, gua Google di kehidupannya itu adalah real life di circle kehidupan gue. gua ketemu arsitek dan udah gitu dan Alhamdulillah gua bisa kerja sama sama beliau meskipun gua punya basic juga di programming gua punya basic di desainer gua punya basic di eh uh... nah nanti teteh ya pokoknya tukang belah-belilah ini nama denom fotografi gua punya basic lagi di mana ya bisa dibilang ya krisis identitas lah karena lain segala bisa main, aing nyaho, aing yang sebagai naon gitu. Gue punya basic di penulisan, uh, btw gue lagi nulis novel juga sekarang, tapi itu jadi-jadi, baru ada 140 halaman 4 dan akan segera rilis mungkin 6 tahun lagi. <laughs> mual mual <laughs> ya begitulah pokoknya tentang segala rupanya. mungkin gue bisa dibilang punya basic di sana dan kalau misalnya ada orang yang minta tolong mungkin gue bisa tapi gue bukan ahli disitulah krisis identitas yang sekarang lagi gue rasain gue ini sebenarnya siapa sih gue pengen dikenalnya sebagai apa apalagi sekarang gue masuk lagi ke dunia broad eh, broadcast. eh broadcasting ya broadcasting inilah ke dunia podcast mungkin kalau misalnya suksesnya kalau sukses ini ta, nanti gue ada yang kenal juga sebagai podcaster, namun iya mah Disitulah gue sedang mencari siapa sih diri gue sekarang. Itu yang sedang jadi uh, masalah terbesar gue. Karena seseorang yang... <laughs> adalah seseorang itu. Dia bilang karena... Dia bilang begini. Masalah terbesar gue tuh bukan dari teknis atau gue tuh orangnya kayak gimana kayak gimana. Tapi masalah terbesar gue tuh adalah... Gue tuh selalu pengen... kayak orang lain ya karena ...gua pengen karena pengen kayak orang lain ya karena gue nggak tahu gue tuh siapa gitu kan intinya kayak gitu jadi mungkin podcast ini akan berhenti di sini karena kelamaan juga Oke okay, mohon maaf uh, Tidak banyak sisiriannya Karena ayo jadi kebawah suasana jadi sedih Goblog deh ayo gak hayang sisirian ayo, gitu. Baiklah ayo, mungkin di video berikutnya Ayo gak hayang sisirian Eh di video deh Di podcast berikutnya ayo gak hayang sisirian Terima kasih Kepada kalian yang uh, Telah mendengarkan podcast ini sampai sini kalau misalnya kalian mendengarkan tapi kalau tidak mendengarkan saya tidak akan berkata apa-apa karena mau enggak denggekeun timi tiga Sekarang gua udah tahu penutupnya kayak gimana. Oke, iya bismillah lah penutupnya ya. Uh, Oke okay, mungkin untuk episode kali ini hanya sekian podcastnya apa yang bisa gue sampaikan mohon maaf apabila -apa bila banyak kesalahan untuk pertanyaan bisa langsung untuk pertanyaan dan tanggapan dan apapun itu bisa langsung tanya bisa langsung menghubungi instagram gue di @iqbal_kmby atau ke email podcastblabblil@gmail.com ataunya di spotify di mana lah pengemamannya mana malah baiklah. Dan satu lagi, mohon maaf Aing Cadel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.